0: Durante varios años se han conocido diferentes casos sobre asesinos seriales. Pero, ¿realmente te has preguntado qué lleva a una persona a matar? ¿Cómo es que escoge a sus víctimas? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros, porque esto es... ¿Cómo están? Hola Diego, buenas noches, ¿cómo
1: están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea. Muy buenas bien. Felices las tengan y
0: felices las pasen.
1: <ríe> Yo estoy de maravilla, estoy extasiado, emocionado, enamorado de la vida. No les puedo decir por qué, mucha gente todavía no lo sabe, así dije.
2: Es que le mandé una foto
1: mía Y pues ya, se siente soñado Joder a mí Que me las container ponele voluntad el... Es que yo te amo Lamento es... ¿Eh? este, ¿Eh? no, no corresponderte amigo Pero agradezco tu buen gusto Bien bajado ese balón es... Bueno no mis... es... Que les digo? Es ¿Cómo están? Platíquenme de ustedes.
0: Yo no voy a comentar absolutamente nada en estos momentos. Sean libres, por favor.
2: No somos <risa> Ya ah, mucho
0: tiempo lo estuvieron ocultando, los dejo que, que se liberen, que le salgan sus alas mariposas.
2: Ahí <risa> está. Voy a volar.
1: No, Maite, así, así dejamos ¿Por Mejor hecho? Le damos la bienvenida a, a nuestro querido auditorio Con este nuevo capítulo de hoy Un oh, poco sí. de terror Con la serie, miniserie o serie, Dependiendo de cada, de cada comentario y la aceptación que tengan Estos episodios sobre
0: Asesinos bueno. seriales
1: Asesinos seriales. Así es, gente, pues sean bienvenidas, bienvenidos, Neto Mai, Su bienvenida es? por, a nuestra gente.
2: Ah, bienvenidos. Recuerden que este podcast lo escuchan bajo su propia responsabilidad y, y que los queremos un chingo.
0: Claro que sí. Hay que recordar que, bueno, relacionado al tema, pues podemos tocar diferente tipo de situaciones, violencia, violaciones. Eh, asesinados, bueno asesinatos más que lógico, verdad, pero por favor les pedimos mucha discreción,
1: exacto, mucha Todo esto discreción es con
0: el fin de perdón, Dieguito, adelante, adelante,
1: no, 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 al contrario, por favor, prosiga sí.
0: <risa> acuérdense, queridos oyentes, que esto es con el fin de entretenerlos, y pues como habíamos dicho en algún momento, sus deseos son órdenes para nosotros. La votación fue muy pareja, en el último momento creo que se decidió por este tema, así que aquí estamos
1: así es y disculparán el retraso, pero sin más ni más gente, bienvenidos a un poco de terror con la serie asesinos un seriales. poco
0: de asesinos seriales, exacto venga de ahí Bueno chicos Vamos a tocar el tema Acerca de un asesino serial Conocido como El asesino del martillo O El asesino del ajedrez ¿Vale? Venga. Este asesino Tiene por nombre Alexander Piechuskin El cual nació el 9 de abril de 1974 Este cerca de Moscú Realmente no hay mucha información acerca de su vida familiar Pero lo que sí se logró rescatar o saber acerca de este Alexander Es que desde muy joven, él llegó a ser un gran admirador de este Andrei Chikatilo Que bueno, mucha gente lo conocerá como el carnicero de Rostov Este fue un asesino serial muy famoso en la ex Unión Soviética ustedes imaginarán que pues Alexander podría ser un gran admirador como muchas personas pero realmente él podría haber cometido un, un, a una edad muy corta pues es que la respuesta es que sí el primer asesinato de Alexander fue a sus 18 años y se dice que este asesinó a un compañero de su colegio empujándolo por la ventana del edificio en donde se encontraban comentan que lo hizo por el amor de una chica pero nadie sabe si es con exactitud ya que hay otras versiones que dicen que fue porque este Alexander le invitó a su compañero a tener este de inicio de asesinatos y este... No quiso ayudarle, se asustó y lo amenazó con acusarlo o denunciarlo. Y pues al sentirse acorralado, este Alexander no, optó, no tuvo otra opción más que empujarlo. Después de esto, Alexander comenzó a tener ciertos asesinatos, los cuales aterrorizaron a todo Moscú. Esto durante varios años lo que llegó a ser reconocido como un asesino serial por el año 2001. El modus operandi de Alexander era muy sencillo, ¿saben? Él, él invitaba a los indigentes, a sus compañeros, amigos, conocidos e incluso mujeres, ...a tomar una cerveza, un vodka... ...eso con la finalidad de emborracharlos... ...y luego poder asesinarlos... ...a martillazos... ...he ahí porque también se le conocía como... ...el asesino del martillo... ...pero ¿qué creen... ...que también tenía otro... ...modus operandi... ...él se encontraba... ...con varias de sus víctimas... ...en el parque llamado... ...Witschewski... En donde él les ofrecía que los, lo acompañaran con un trago, ya que se encontraba de luto por la pérdida de un perro de su mascota, la cual había tenido desde pequeño. Y esta mascota, pues realmente nunca existió. Él lo utilizaba como excusa o pretexto para poder acercarse a las mujeres, los jóvenes y. Pues, empezar a hacer sus asesinatos fue en el año 2006 en donde fue arrestado esto después de que la policía llegara a su domicilio y encontrarán algún contestador no sé si recordarán eh, un aparato que nos notificaba las llamadas hace muchos años Acerca de mensajes llamadas este, este aparato se encontraba en la casa de Alexander Pertenecía a, uno de su, a una, porque era una mujer A una de sus víctimas ¿Cómo llegó la policía al domicilio de Alexander? Pues él llegó gracias a que esta víctima Le dejó a su hijo un papel Con los datos de Alexander para que su hijo supiera en dónde se iba a encontrar en ese papel se encontraba el nombre completo de Alexander y el número telefónico cuando la policía llegó a la casa de Alexander este no mostró ningún tipo de resistencia y confesó todo desde el primer momento estando ya en la casa de Alexander la policía encontró algo con lo cual le cambiarían el apodo. Ya no sería el asesino del martillo. Ya sería el asesino del ajedrez. Pues en su casa de Alexander se encontraba un tablero. En el que con monedas iba tapando cada casilla conforme las víctimas que iba matando. Todos sabemos que el tablero tiene 61 casillas. Pero en ese momento Alexander tenía únicamente 49 casillas tapadas con monedas. El 10 de septiembre del 2007 comenzó el juicio para este Alexander, quien se encontraba aislado, así tal cual en un cubo blindado, ya que él recibía muchas amenazas. ...de los familiares de las víctimas. Incluso vecinos... ...llegaron a gritarle... ...en el juicio... ...que le, arran le arrancarían las piernas... ...los brazos... ...que sufriría mucho. Antes de que... ...Alexander fuera... ...procesado... ...él dijo algunas frases como... ...mi primer crimen fue como el primer amor inolvidable. Quiero decir lo siguiente, él afirmó. Aún no se han resuelto algunas cuestiones relacionadas con mi carácter y por ello hoy no voy a decir si soy o no soy culpable y tampoco haré ningún tipo de declaración. Me sentía como el padre de todas estas personas ya que yo fui. ...el que le abrió la puerta al otro mundo. No maté a 49 personas, maté a 61. Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimento para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme... ...porque nunca me hubiera detenido. El 24 de octubre del 2007, Alexander fue declarado culpable... De 48 asesinatos y 3 tentativas de asesinato. ¿Cómo ven?
2: Ahí. Sí le jugó bien al ajedrez, ¿no? Le
1: faltaron poquitos. Sí, le faltaron muy pocos ya. De hecho, permíteme hacer una corrección, Mike. Son 64 lugares los que tiene el tablero. Y tenía este ocupados 61. Fíjate, ya estaba a, a dos Dos, tres este, lugares ¿Tres? tres lugares, perdón de, de acabar con su tablero
0: Cierto, una disculpa, son 64 Disculpenme Y luego, ¿qué seguía, no? ¿Qué,
2: qué, qué iba a conseguir Ahora un tablero de, de qué juego Para No, solo otro de ajedrez
0: ¿De mm. damas chinas?
2: De damas chinas, <risas> De damas chinas
1: Qué, Qué fuerte, ¿no? Te interesante y fuerte, pero a mí me gustaría claro, claro. este, preguntar, gente, digo, cada quien se crea su, su propia historia, su propia imaginación empieza a trabajar, su, sus procesos mentales empiezan a poder hacer su trabajo. Me gustaría saber de Viva Voz de cada uno de ustedes, Neto May, ¿Qué, ¿Qué interpretación le dan a esto? ¿no? Digo, es un tema muy interesante Sin embargo, ¿por qué nos interesa?
2: ¿Por qué nos interesa? Porque el humano Por naturaleza es remorboso <ríe> Siendo francos Pero Ya hablando de mí como persona A mí me parece bien interesante Cómo funciona La, la mente de los asesinos Sobre todo los asesinos seriales Porque al final no van por uno, van por varios Por ejemplo, uno ve en las caricaturas O en las películas O en el anime Muy típica la frase de Una vez que empiezas no puedes parar ¿no? Pues, Cuando dicen ya que matas a alguien este, En los cómics También sucede se le, se le ha dicho a Batman Se le ha dicho a infinidad de personajes ¿no? Primera vez que matas y ya no puedes detenerte. Entonces A mí eso me parece bien Bien intrigante, ¿no? ¿Será cierto? ¿No lo será? Eh, digo, no lo voy a saber este, pero, pero es una de las cosas que me pregunto La gente que escribe todas esas ficciones ¿Sabe realmente esa respuesta? Porque, por ejemplo, nos decía Maya ahorita ¿no? Lo que declaró este hombre En algún momento ah, Otra declaración que hizo fue y cito textualmente, mi primer crimen fue como el primer amor, inolvidable. Entonces, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? A mí me da mucha curiosidad.
1: Así es, entre tanta curiosidad y tanto, bueno, pues como decías, ¿no? Hace un, hace un momento el morbo de, pues, de conocer más de estas historias. ...pareciera que, que hasta uno está mal... ...y mucha gente así lo piensa... ...que, que está mal el que te guste ver... Este ...programas de asesinos seriales... ...se han hecho infinidad de series... ...lo podemos ver en televisión... ...películas, incluso nos mencionabas Batman... ...todo esto en cuestiones de cómics, animes... ...o sea, se toca el tema... ...el tema es latente, ¿no? ...o sea, no es un tema de que solamente un sector de la población... Le, ...le interese... ...y hablamos de la población mundial... ...sino que es un tema... ...y una cuestión de saber... ...hasta dónde... ...llega... ...la monstruosidad del ser humano... ...por decirlo de alguna forma... ¿no? Digo ...muchas veces acá tocamos temas de... ...pues de miedo, que los espíritus... ...y que las energías... ...y que este, y que lo otro, que se mueven... ...que me hablan, que me jalan y todo... ...pero en realidad muchas veces... ...omitimos... Pues hasta dónde puede llegar el, el mismo ser humano Un hombre, una mujer, una persona a, a desahogar todo lo que tiene
2: Claro, creo que al final todos los seres humanos son un mundo Y todos tienen algo algo dentro, bueno y malo Y hay gente que llega muy muy lejos al respecto ¿no?
1: Exactamente.
2: Y justo, no, no, no sé, no se autosatanicen gente si les interesa el tema, como dice Diego, pues hay muchos documentales allá afuera. Uh, es un tema interesante de modo psicológico, estratégico, de muchas maneras. Entonces, pues no porque les les parezca interesante tienden a, a ser asesinos y van a querer matar a alguien. Porque, pues, no tiene nada que ver. <ríe>
1: ¿Sí? Es
0: correcto. No, pues sí, mira, yo coincido con lo que acaban de decir y fíjate, algo muy curioso, el porque a mí me llama la atención acerca de este tipo de temas, no es porque yo me considere o en algún momento diga que quiero ser una asesina, no, para nada. Simple y sencillamente que a mí me da un poco de curiosidad saber qué es lo que les provoca ese ese sentir sabes o sea por qué deciden hacerlo yo por muy enojada que esté muy frustrada lo que quieras mmm, no me veo asesinando a alguien y mucho menos me veo sintiendo placer al hacerlo sí me gustaría saber qué es lo que ellos eh, sienten en ese momento para Convertirse en un asesino serial, ¿no? Para empezar a asesinar a alguien. En algún momento a mí me hicieron una pregunta. Que la verdad no supe qué responder. En el cual decían. ¿Un asesino se hace o nace?
1: Bueno. Creo que esa es una pregunta que. ...tiene varias vertientes... ...y no porque queramos omitirla... ...ni mucho menos... ...sin embargo conforme va... ...pasando la situación... ...avanzando la medicina... ...la psiquiatría... ...la psicología... ...todas y cada una de las... ...de las ciencias que... que se involucran en estos temas... ...porque hablamos desde... ...la persona que estudió... ...leyes, derecho... ...hasta ...el... ...el, el doctor forense... ...pasando por el criminalista... Estamos hablando de psiquiatría, o sea ya médicos encargados de la mente, del cerebro, de la rama, de la medicina, los psicólogos, los investigadores, la antropología, porque pues este no es un tema es un tema de hoy. Sin embargo, pues bueno, para poder tener un poquito más de, de contexto, a mí me gustaría trasladarnos a, a la teoría y no, no vamos a dar clases, ni mucho menos gente, nos espanten
2: sin Estaba embargo, pues...
1: <risa> no.
0: <risa> no.
1: Pero bueno, este...
0: a tomar apuntes, por favor, la...
1: chicos. Ah, no me la conté. Este... Bueno. A mí me gustaría empezar, gente, si me lo permite, me, me lo permite Neto, Mike. Ah, te lo permiso, gracias, Mike. <risa> ¿Me lo permises?
0: Te lo permiso. También te lo Eso. permiso.
1: Gracias. Bueno, ya volviendo a la seriedad del tema, el... me gustaría partir desde la parte de qué es bueno, qué es malo, qué es sano, qué es insano, porque estamos hablando de, de personas que, que podemos decir son personas enfermas. Pero ¿qué es una enfermedad? ...que es una enfermedad... ...que es algo anormal... ...precisamente lo anormal... ...es algo que está fuera de lo normal... ...obviamente es la, la palabra nos lo dice... ...pero lo normal... ...es precisamente lo que tiene normas... ...lo que está legislado... ...lo que tiene alguna razón... ...de decir que eso está bien... ...eso es algo natural... ...algo no natural... ...algo que se tiene que corregir... ...digo... ...se está causando daño a terceras personas... no ...a los familiares, a las víctimas... ...claro, obviamente... ...sin embargo... ...es normal, o no es normal... ...o es anormal porque nos han dicho... ...que eso no es lo normal, lo que no está legislado... ...lo que no está permitido... ...en la sociedad... ...yo les hago esa pregunta gente... ...netomay... ...es una pregunta pues un tanto paradójica... ...y, y si te pones a pensarla... A analizarla... ...pues dices... ...pues no sé... ...porque yo no hice las normativas... ...o las leyes... ...yo no... ...a mí me enseñaron que está mal... ...y si tú crees... ...que no, que no está mal... ...estás del lado del asesino... ...piensas como un asesino...
2: ...chale... ...terminando el
1: podcast me voy a terapia...
2: ...no de no es cierto... Este, no, es que... ...es bien raro... ...porque justo... Las normas, la mayoría de nosotros crecemos con ellas, sabemos qué es entre comillas bueno o qué es entre comillas malo, por lo menos hasta que te gusta, no sé, tú eres, tú eres más sabio de esto que yo, digo pero pues, no sé, hasta los 13 años y de repente nos empezamos a preguntar nosotros, lo que me dijeron que es bueno en realidad es bueno, lo que me dijeron que es malo en realidad es malo, entonces, ¿en qué punto esa brecha se rompe, no? Digo, a mí me dijeron, no sé, este, beber es malo, por decir un ejemplo burdo, ¿no? pues tengo una cerveza al lado en este momento. Yo Salud. descubrí que no era malo, Salud. <risa> Este, Sí, no se sé, hacía en exceso, ¿no? Por, por decir algo, pero pues, aún así yo, yo me pregunto estaría mal matar a alguien y sigo pensando que sí. ¿Qué pasa okay. con estas personas,
1: ok, Mike.
0: Fíjate que yo coincido con lo que acaba de decir este Neto. Porque, pues, al final de cuentas, nosotros crecemos con la ideología que nos inculcan, ¿no? De decir, esto es malo, no lo puedes hacer. Esto es lo correcto, lo puedes hacer. Y por ello tendemos a, a esconder o actuar de diferente manera para poder presentarnos ante la sociedad, ¿sabes? No vamos muy lejos, tú sabes precisamente acerca de, de mí, de las preferencias que yo tengo, entonces en su momento a mí me dijeron, eso es malo, y yo creí que era malo, y siempre traté de ocultarlo, traté de ignorar lo que yo sentía y creo que lo mismo ha de pasar o sentir un asesino, ¿no? Él sabe que es malo y lo quiere ocultar, lo quiere retener. Pero llega el momento en el que lo experimenta o lo prueba y dice... Pues sí será malo, pero a mí me gusta. Y lo que tú pienses, pues me da lo mismo. Aunque, claro, también está la otra parte, ¿no? O la otra cantidad de personas que dicen, oye, es una vida. ¿Cómo te atreves a tocar o lastimar a alguien? Y muy curiosamente, fíjate, las personas que tienden a ser asesinos seriales... Tienen una niñez como que muy... No violenta hacia ellos, pero ellos sí tienden a, a ser violentos. Tienden a, a matar a los animales y disfrutan eso desde pequeños.
1: Así es. Así es. Y muchas gracias a ambos por su, por su respuesta. Y bueno, nuestro auditorio también se estará formulando la, la propia sin embargo, sí, retomando no. estos puntos que, que ambos nos, nos hicieron, nos compartieron... Gente, Neto Mai, Mai Neto... Me, me gustaría partir de un punto. En este caso, y retomando un poco, parafraseando a Mai... Nos decía, es que eso yo aprendí que está mal. Pero al momento de experimentarlo... Me produjo placer, ¿cierto o falso? Digo, no fue con esas palabras... ...pero la idea fue así... ...me produjo así placer... ...entonces si me produce placer... ...para mí no es malo... ...si me produce bienestar... ...para mí no es malo... ...ahora vamos... ...las personas que... ...que consumen... ...alcohol... ...como es esto... ...tabaco... ...alguna sustancia... ...lo hacen porque sienten... ...cierto grado de placer... Puede ser un efecto placebo, puede ser un efecto que esté alterando la, la función correcta del sistema nervioso. Sin embargo, esta alteración te produce placer. Es, es precisamente lo que pasa con estas personas. Entonces, partiendo de esto, estamos diciendo que los asesinos seriales prácticamente o ya casi tajantemente estamos diciendo que nacen ¿y qué pasa? ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa de... o por qué nacen? bueno, tenemos en cuenta que hay personas que, que pues bueno en muchas ocasiones son personas no deseadas, en el embarazo que mamá en el embarazo pues puma, toma, se droga son personas que incluso pudieron haber tenido algún intento de, de aborto... o sea, fueron personas rechazadas... rechazadas desde el vientre materno, desde la gestación... ya una vez que se formó el feto, que ya se estaba... Este, que tenía vida, vaya... que se dejó de ser un embrión, a pasar a ser un ser vivo... que ya tenía corazón, sistema nervioso formado, etcétera... en este proceso de la gestación, obviamente... Tú como ser humano, como ser racional, como ser emocional, pues ya sientes. Obviamente no estás consciente de qué es lo que estás sintiendo, pero lo sientes. Por eso tenemos gente con hiperactividad, gente con retraso sí, sí, sí. mental, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento de que estas personas nacen, no queda el rechazo solamente En el vientre o la gestación Sino que son personas abandonadas Aunque no abandonas a su suerte O en, o en alguna institución No tienen ese, esa figura de mamá Y pues mucho menos a una figura de papá No no necesariamente siendo un hombre Y una mujer Puede ser una mujer Que sea la figura paterna o Que funja las, la, la responsabilidad O el rol de padre Y que sea el el padre biológico, biológicamente hablando, que funja como mamá, ¿qué me explico?
2: Claro, sí,
1: claro. Exacto, gracias. Entonces, desde esta, desde esta gestación, nacimiento, crecimiento de la infancia, donde se supone que yo ser humano, nueva vida, nuevo integrante de este planeta, de esta sociedad, de esta comunidad enorme, ya no solamente hablamos de eh, del lugar donde radicamos, sino de todo el planeta, yo no tengo esta acogida, esta bienvenida, y desde la gestación yo traigo algo que quizá por eso mismo no, no pude desarrollar, no se desarrolló bien mi sistema nervioso, me falta alguna segregación de sustancias a través de mi cerebro, Etcétera Y al momento de yo hacer algo que detona esa sensación de placer, ¿qué voy a hacer? Lo voy a replicar. La voy a replicar Entonces me vuelvo adicto a ese placer Hasta el momento de llegar a No sentí placer Y muchas veces como bien nos decía Mai en el relato Pues No mostraba emoción Ni culpabilidad Nada Sin embargo al momento de relatar De recordar Es cuando dice Es como fue como mi primer amor Mi primer asesinato y pues si todos nos remontamos a qué sentimos al recordar a nuestro primer amor, pues bueno, ya sabremos por dónde va. Entonces, esto le produjo algún placer, alguna sensación de bienestar. Y ahora para capítulos venideros, es les dejo la pregunta, gente, para que nos escriban a través de redes o del correo. ¿A quién mata el asesino? cuando mata, es decir, si sí, mata a una persona identificada como Juanita, Juanito Pérez, fulanito de tal etcétera, pero a quién ve reflejado o en qué se proyecta la víctima es decir, el asesino que proyecta en la víctima
2: Ay, buena esa
0: y yo creo que si ustedes están interesados oyentes, ya tengo al asesino que puede también ayudar a responder esa pregunta que acaba de decir Diego. No la voy a decir. Pero creo que ya tengo al asesino. Que nos va a ayudar a responder esa pregunta.
2: Antes de mm -hmm. que sea Tengo yo una pregunta y planteamiento. Mm
1: -hmm.
2: Digo, tu pregunta va hacia un lado bien interesante. Que pues viene de la parte... De la crianza, de cómo crece, cómo se gestó, incluso, ¿no? esta persona. Pero, digo, también sé que hay historias de, de personas que tuvieron, esta es una, una infancia bonita, y hasta lujosa y todo. Sí. ¿Qué pasa con estas personas que realmente no están visualizando? sino que tal cual la acción es la, la droga que están consumiendo. Vaya, no están viendo o desquitando un problema de trauma, sino que tal cual es, es una droga. no Hace mucho tiempo yo fui a una exposición de este tema, de asesinos seriales, y nos explicaban en el recorrido eh, entre muchas de las cuestiones que tiene un asesino serial, digamos dentro de promedio, ellos es que uno son personas que no sienten empatía y dos tienen un rush de algo de alegría, de placer, de relajación mientras lo hacen no sé. y no necesariamente, según nos decían en ese recorrido, están visualizando esta, esta otra persona. ¿O podría ser eso una posibilidad?
1: Sí, podría ser una posibilidad, incluso el. El psicoanalista Jake Lacan... Nos habla precisamente de esta, de esta cuestión. Digo, sí, lo, lo general... pues Lo retomamos, ¿no? Lo, lo mencionaba hace un momento. La patología, es decir, la enfermedad... Que tiene que ser corregida. ¿Por qué tiene que ser corregida? Porque está regulada. Porque ante lo que nos enseñaron... Pues eso no está bien. Tampoco gente... Reiterar acá, ¿no? No estoy diciendo que los asesinos seriales son inocentes o que son víctimas. No. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que corregir? Una patología, o como dice Neto, esa, ese éxtasis que me da la acción. ¿Por qué? Porque al momento de que nos dice Jacques Lacan, respondiendo Neto concretamente, es, esta persona llega a un punto, obviamente vamos a ponerlo en un callejón, o sea, visionicémonos en un callejón siendo esto la mente de la persona llega a un punto en ese callejón donde tiene que atravesar o sea, tiene que pasar ese callejón para llegar a un punto de estabilidad de regocijo, de placer entonces, si yo no lo hago es decir, si yo no cruzo ese callejón oscuro que está delante de mí pues no lo cruzo porque está mal cruzar por lugares oscuros y si doy esa decisión de hacerlo y lo logro, ¿qué va a pasar? Pues me doy cuenta de que no todos los callejones oscuros son peligrosos. Entonces, todo depende de la cuestión moral, de que si yo llego al callejón a punto de cruzarlo y me detengo y no lo hago, pues bueno, me quedaré... ...con la incertidumbre... ...sin embargo si yo llego... ...lo hago... ...y tengo esa satisfacción... ...de poderlo cruzar... ...y estar del otro lado... ...es decir ya cometer la acción... ...pues es lo que me provoca... ...y cada, cada proceso... ...cada asesinato es lo mismo... ...estar en el punto... ...de hacerlo o no hacerlo... ...al momento de que yo sé que si lo hago... ...o lo hice anteriormente... ...no me pasó nada... ...sentí bien... ...pues lo puedo hacer otra vez... Y es cuando se va perfeccionando precisamente el modus operandi de, de los asesinos. No sé si llegué a, con, a concretar alguna respuesta o pues soy más incisivo, Neto.
2: Un poco de ambas, creo que expandiste el tema, pero a la vez respecto, <risa> Está chido porque ahora estoy pensando en que deberíamos hacer un programa sobre psicopatías. Uh -huh. <risa> Porque, digo, justo eso que planteas, ¿no? El asesino eh, recorre ese camino, ¿no? Es como nuestros papás que nos dicen, no, es que nunca pruebes las drogas porque son malas, ¿no? Pues hay gente que las prueba y se engancha, ¿no? Y con cualquier droga, incluso con las que se supone que no causan ninguna adicción física. Uh -huh. Sino tal cual es una adicción a, a mental a su, a su cómo se sienten en ese nivel. Bueno, es ejemplo, o sea, adicción física y aún así hay mucha gente que lo consume porque les gusta cómo se siente ¿no? Consumir. y bla 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 no entonces esto mismo aplica aquí también este eh, pues no sé por ejemplo hace muchos años la, la gente gay este, pues con, se consideraba que, que la homosexualidad era una enfermedad mental y se podía corregir ¿no? uh -huh la realidad es que pues no entonces o sea, yo pienso por un momento basados como en todo esto los asesinos pues tal vez solo tal vez tienen algo muy parecido a tal vez una drogadicción, tal vez una preferencia este, sexual o una identidad de género bla bla, bla 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 la diferencia es que lo que ellos hacen afecta a otros no vaya más allá como de, de lo que decías, de no son inocentes pues No, no son inocentes este, No hay que victimizarlos, no Solo es algo, es un ser humano Distinto, pero cuya Diferencia Pues afecta negativamente a otros ¿no?
1: Así es Así es Y pues bueno, así como bien lo menciona Neto, efectivamente no se trata Acá de, de empezar a plantear una cuestión... ...sobre la normatividad... ...de las enfermedades, etcétera... ...el que esté mal o esté bien... ...tampoco hay que victimizar a las personas... ...que no lo merecen... ...porque como lo mencionábamos... ...neto, Mike... ...se está afectando tanto a la familia de la víctima... ...pues... ...y enormemente a la víctima... No, ...uno no sabe... ...por fortuna... ...que es... Est ...el estar... ...viviendo en carne propia... ...la violencia... ...el ver el placer... ...reflejado en tu victimario... ...es en tu, tu asesino pues... Mm -hmm. ...solamente... ...las víctimas se van con esa sensación... ...que si bien... ...pues puede ser miedo, puede ser... ...pavor... ...puede ser... ...impotencia, puede ser... ...todo lo que ustedes quieran... ...nosotros no lo podemos describir... ...May... se nos fue maestro
0: no pues sí tienes toda la razón Dieguito. <risa> no aquí sigo chicos este acerca de lo que mencionas no o sea afortunadamente no no nos ha tocado estar de del lado de, de las víctimas tanto hablando por familia pero uh -huh. pues realmente es como te digo no podemos estar ni del lado de él ni de este lado. Por moral, nos corresponde defender a las personas que fueron afectadas, ¿no? Hablando familiares e incluso algunas sobrevivientes. Pero también está muy cañón el poder indagar en qué está pasando por su mente en ese momento. Sí, está de más decir que hay muchas personas que son asesinos que no... No muestran ningún tipo de arrepentimiento Pero no todos son iguales Hay otros que sí Se muestran arrepentidos Y es muy mínimo Te lo puedo asegurar que por todo lo que acabas de mencionar Es muy mínimo Porque al final de cuentas les muestra O ellos sienten ese placer Esa felicidad de cometer algún tipo de asesinato Así es Pero es, pero es un tema muy 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 Complejo la verdad
1: es un artículo. tema complejísimo ¡Exacto!
0: Justo, ¿no?
2: Es como el alcohólico que, que se siente bien mal de, de haberse puesto una borrachera Pero pues tres días después Se la vuelve a poner O al día siguiente no sé. y, E incluso borracho Se siente un poco mal por estar bebiendo pues también no está disfrutando
1: Así es y fíjate, ahorita
0: es? que, que este Neto mencionó eso de que al día siguiente pues te da el arrepentimiento por la cruda Yo siento que pues igual, ¿no? Pues, o sea, al día siguiente de, o al poco tiempo de que cometiste tal fechoría Pues tú te vas a sentir mal, la moral, o sea, todos tenemos esa moral que nos va a decir ¿Qué hiciste, no? ¿Por qué lo hiciste? Ojo, o que, no todos ojo. ah bueno la mayoría, la mayoría. O sea, ten, bueno, por lo menos yo sí, ¿no? Así de decir, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le contesté así a, a tal persona? ¿Por qué reaccioné así? Entonces, uh -huh. pues sí, es, es un tema muy muy complejo, pero pues iremos desmenuzando conforme a nuestros demás asesinos seriales.
1: Así es. De hecho, pues bueno, esta, estuve estoy pensando mucho esta... Esta frase que, que me enseñaron... En algún momento... Sobre... Lo que es el verdadero placer... Más allá y... Alerta a la gente que tenga menores de 13 años... Por favor retirenlos Por lo que voy a decir... Obviamente no voy a decir la idea... Porque está muy... Muy muy escandalosa... Y que incluso... Si nosotros estuviéramos seguros... De que estamos hablando con personas de mentalidad abierta... Aún así sería muy fuerte decirlo... Pero... Pues más allá de cualquier placer sexual, de cualquier intimación coital, estimulación genital, lo que sea, que produzca placer, hay una cuestión que incluso la ciencia lo dice, tú quieres sentir el verdadero placer, lo que es la palabra placer, haz esto, no lo voy a decir, insisto, lo quieren conocer... Escríbanos por privado... Por privado... Y a las personas preparadas... Se las compartiré... No es... Apto... Ni para mayores de edad... El decirlo acá... No lo voy a decir... Pero... Es algo... Bastante fuerte... Que yo cuando lo escuché... Me quedé de... Es neta... Y... Con una tranquilidad... Que... Que luego lo dicen las personas... En este caso... La persona que nos la compartió... Fue de... Lo estás pensando, güey. acaso lo hiciste? Porque si sí está. Incluso las personas que nos. que estamos regidas por cierto grado de moralidad, pues nos impacta. Nos impacta el oír eso y el siquiera el simple hecho de ponerte tú imaginarte haciéndolo, y dices. No, no, no lo voy a hacer. Pero bueno, además, acá un dato curioso sobre los asesinos seriales, más allá de lo que nos han hecho ver en las películas. ...en las historias, hasta en los mismos noticieros... ...la historia, ¿no? Los asesinos seriales no buscan un patrón de víctimas... ...es decir que, que sean las víctimas de, de cabello rojo... ...la mayoría, hablo... ...no estoy hablando de todos, ojo... ...la mayoría no busca un patrón de sus víctimas... ...es... ...¿te atravesaste en el momento menos indicado? ...pues ven para acá, te toco... ...no es de que ande buscando a la persona que cumpla con ciertos rasgos, y es, cuando pasa esto es precisamente donde entra la pregunta que, que hice, ¿no? ¿A quién mata cuando mata al asesino? Y pues bueno, un último dato, un ejemplo para que puedan imaginar sobre esta cuestión del placer de, del asesino serial o las asesinas seriales, las dos, les... Pues véanse un capítulo de una serie que está en esta plataforma de streaming de la N rojita. La N de niño rojita. El de la serie del espejo negro, por no decirlo en el idioma original. El capítulo del museo. Cuando esta persona empieza a experimentar el placer y que no se puede detener hasta concluir con su vida. Eso es lo que más se asemeja a lo que siente un asesino serial.
2: Voy a verlo ahorita
1: que Sí, muy bueno, ¿eh? muy bueno Pues bueno gente, Mayneto, ¿qué creen? ¿Qué creen?
0: No me hables así Ya sé, ya sé Y yo tenía justamente una duda Pero la vamos a dejar para el próximo episodio
1: ¿Segura o la dices de una?
0: No, me espero Me espero
1: Bueno, muy bien pues entonces, gente, también esperamos sus, sus preguntas. ¿Les parece, May Neto, que abramos también la sección de preguntas para esta serie que acabamos de inaugurar hoy con los asesinos seriales? Y ya pues también va, iremos metiendo la, la de las psicosis, etc. Y este, pues bueno, May Neto, pues creo que esto por hoy ha llegado a subir.
0: Sí, tristemente así es Lito, Pero sí, chicos Esperamos que Este primer episodio de Asesinos Seriales les haya agradado Vamos a seguir teniendo más Contenido, claro, si ustedes Están a favor, si les gustó Ya saben, hay que darnos amor Entonces Ya conocen nuestras redes sociales En esta ocasión voy a permitir Le voy a ceder el honor A que Neto las diga
1: Venga, Neto, ponele voluntad, papi.
2: No, yo solo me sé el Facebook, porque está bien padre. No, este, ya conocen <risa> nuestro Facebook, es este, facebook.com diagonal un poco de con K, o simplemente búsquenos con ese nombre y nos encuentran. Nos pueden encontrar también en YouTube, nos pueden encontrar en... Ah, el correo también. mi un poco de logo número 3 arroba gmail.com ahí háganos llegar cosas que de plano sombríamente quieran que queden más ocultas y también son las que bienvenidos también tenemos tiktok es que ya vamos a ver que haya más material perdón
0: una disculpa gente de verdad chicos discúlpenos <risas>
2: Pero neta, háganos llegar todo lo que quieran, opiniones, quejas, sugerencias, comentarios, dudas, preguntas, este, creo que este es un tema que nos da mucha apertura para, para hablar muchas cosas, este, si nos comentan en el Facebook, pues, tengan por seguro que en algún momento, tal vez no en eso, pero en algún momento se les va a responder y si queremos platicar en Facebook, también se vale completamente, solo escriban sin miedo.
1: Exacto, sin miedo gente, así es como dice Neto, las redes están abiertas para ustedes, precisamente por eso se, se hicieron y por eso se crearon los canales, ya saben, en Facebook, en TikTok, el, el Youtube, al correo electrónico, y a las redes personales de cada quien, digo, si quieren darlas, yo la mía es Diego Fonseca en Facebook, Virofón en TikTok, Instagram y Twitter. Eh, por allá los esperamos y pues bueno, me adelanto a, a dar mi despedida les agradezco su, su su audiencia, gente de Spotify un abrazo enorme, muchas gracias no seríamos nada sin ustedes y con todos los que nos escuchan, ya sea a través de la plataforma del podcast de Spotify que ven el link en las redes y si vienen para acá, un enorme abrazo un agradecimiento total sean felices, cuídense mucho, cuiden a la gente que quieren sobre todo cuiden su salud mental, pásenla bonito ¡Muah! pórtense bien que nada les cuesta hijos de remil
0: gracias, bueno chicos pues sí ya les dijo Neto, nuestras redes sociales ya saben, yo aparezco en Facebook como Maite Aburto acuérdense, es con T H -E. También estoy como Maite Aburto en TikTok o Maite con 2 E, A, -G, Y me van a poder encontrar en Instagram igual Maite Aburto. Ya saben, estamos siempre eh, dispuestos a poder resolver sus dudas, a escucharlos, a leerlos. Ya que bueno, todos estos temas son exclusivamente para ustedes y por ustedes.
2: Un aplauso. ¿Un, aplauso?
0: Un aplauso. Ya, ya, ya. ya no. no te, no te excedes. Ok, perdón, <risa> me emocioné. <risa> está bien, está bien, así hay que ser.
2: Este, Vas,
0: netito. Este.
2: Pues bueno, yo yo soy Neto de la Barrera, me encuentran así en Facebook, Neto de la Barrera. Eh, ya regresé a Twitter, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. En Twitter me encuentran como Neto, es N-E-T-H-O-W. Este, pues ya nada más son redes, son Instagram, no lo peguen. por ahora. Pero bueno, gentecita, los amamos. Gracias por escucharnos, gracias por darnos su amor, su tiempo, su escucha. Y pues seguimos esperando que, que nos den más en nuestras redes y en todo lo que les ofrecemos. Les mando un besote ¡Mua! enorme. Muchas buenas vibras
1: Excelente, gente. Y pues bueno. Esto es... Un poco de...
0: Un poco de... Asesinos Seriales.
1: Excelente. Cuídense mucho, amigos.
0: Cuídense, chicos. Un beso. Bye.